0: بهذه الحلقة أنا حابب صلة الضوء بعجالة على علاقة الإنسان بالحيوانات الأخرى من وجهة نظر العلم بعض الأديان وبعض الفلسفات وبالأخص الفلسفات المعاصرة بتوقع هذه الحلقة تكون مهمة للناس اللي حابين يطلعوا على يعني أو يحاولوا يأخذوا لمحة عامة عن توجهات المختلفة في فلسفة الأخلاق تجاه هذه القضية كيف لازم الانسان يتعامل مع الحيوانات الاخرى و بعرف انه انا ما لها حيط بجميع يعني بكل التوجهات لكن يعني بتوقع رح اعطيكم صوره واضحه للمين ستريم او للتوجه العام في الفلسفه و رح استعمل اسماء كتب كثير رح اعطيكم اسماء مراجع كثير المراجع معظمها رح يكون باللغه الانجليزيه وما عندي فكره بصراحه اذا كان المراجع مترجمه الى العربيه او لا ما بعتقد بصراحه يعني لانه ما ما ومبيعات فما بتخيل انه رح يكون الكتب مترجمين لكن الاشخاص ممكن يدوروا على الكتب بجوجل واللي عنده معلومات اكثر عن كتب اضافيه بهيدا المجال او حابب يضيف اسماء شخصيات وتوجهات انا ما ذكرتها فبتمنى يعني تكتبوا هيدي الاشياء بالتعليقات وممكن ناخذ كمان اسئله بالتعليقات ونعمل حلقه لاحقا نجاوب فيها ونغطي على هيدي الامور اكيد من وجهه نظر العالم متل ما بتوقع كلياتكم بتعرفوا نحن والحيوانات الأخرى عبارة عن أفراد كلياتنا مننتمي لنفس العائلة الحيوانية الكبرى أنواع بتتقارب من بعضها وبتتباعد بواسطة التاريخ طويل من الانتقاء الطبيعي اللي عمل عنا تنوع كتير هائل بالأنواع اللي عبارة عن أحد هذه الأنواع لحنا بنتشارك مع أقربائنا من الحيوانات الأخرى بأجهزتنا الإدراكية، أجهزتنا النفسية، هرموناتنا، ردود أفعالنا، سلوكنا وإدراكنا فهيدا الشيء اليوم لحنا بنعرفه تماما بالعلم ويعني أي حالة من السيطرة أو الفوقية أو التميز الخاص بالبشر تم ضحبه لكون دقيق أكثر موجهة نظر العلم، مثل ما أحكي بعد شوي الفيلسوف الذكي جداً توماس هوبس اكتشفها من زمان، أنه لحنا عبارة نختلف عن الكائنات الحية الأخرى وعن الحيوانات الأخرى اختلاف بالكمية وليس في النوعية من حيث الإدراك ومن حيث الشعور ومن حيث ال حتى الإدراك الذاتي وإلى آخره وكيف تبني علاقات مجتمعية وكيف تكون في عندك تراتبية هرمية وكيف يكون في عندك يعني تنظيم اجتماعي وقدرة تعقيدات إحنا مش بس يعني التشابه شكلي أو فيزيولوجي وإنما حتى سلوكي وإدراكي وحتى فينا نقول معرفي اختلافنا عنهم درجة وليس اختلاف في النوعية لكن من وجهه نظر يعني التاريخ والشيء اللي صار انه نحن ما كنا بنعرف هيدا الشيء من قبل الحقيقه بخد النظر لو كنا بنعرف او ما بنعرف لانه نحن عباره عن احد هيدي الانواع اللي عم تصارع من اجل البقاء وحسنت تسيطر على هيدي الكره الارضيه بسبب تطور الموجود عند دماغها اخضعنا واستعبدنا الحيوانات يعني عبر تاريخنا المؤخر خليني اقول، نحن كنا عم نتقاتل مع الحيوانات بعبر تاريخنا كلياته، كنا بحاله عداء ماون لكن وقت اللي عملنا ثوره بحاله التدجين واحسنا نصير نسيطر على بعض انواع الحيوانات وطورنا سلالاتها لليوم نحن بناكل انواع حيوانيه وعندنا حيوانات مدجنه وحيوانات مجهزه للاغذيه. مع أنه في حيوانات أخرى بنستعملها كحيوانات أليفة عنا بالبيت وحتى بتلاحظ أنه في اختلاف ما بين الثقافات فأنت بأوروبا مثلاً الكلب تعتبره حيوان أليف بينما بكتير دول بآسيا الكلب هو وجب الطعام فلحنا استعبدنا الحيوانات الأخرى وطورناها ودجناها عملياً لما يتوافق مع مصالحنا فمن شان هيك هيدا الشيء بخلينا نفهم ليش مثلا حتى الفلاسفة والأديان القديمة كلها اعتبرت إنه الحيوانات هي كائنات أخرى مجهزة لهذا الإنسان وأن له تفوق عليها أنه اللي صار أنه هن بتطورهم الطبيعي بوسط انتقاء الطبيعي كانوا عم يوصلوا لمرحلة انهم يحسنوا يدجنوا هيدي الحيوانات فبعدين فاقوا للموضوع انه لقوا حالهم مع تطور الوعي تبعهم ببعض بضعة الاف من السنين بس لورا يعني مش من زمان كتير مقارنة حفنة كتير بسيطة مقارنة بعمرنا الحقيقي كنوع حيواني فنحن اعتبرنا نفسنا سادة هذا العالم وسادة هيدي الحيوانات من حيث الفلسفة منلاقي أرسطو مثلا بكتاب السياسات بيقول صراحة أنه النباتات خلقت من أجل الحيوانات والحيوانات خلقت من أجل الإنسان عمل هذه التراتبية الهرمية اللي اعتبرها موجودة وبالتالي كان للإنسان السيطرة المطلقة على باقي الأشياء من وجهة نظر أرسطو لأنه نحن الكائنات الواعية الوحيدة والأخرى هي موجوده من اجلنا بهديك الحقبه حتى عند ارسطو ليش اعتبر هذيك الحيوانات موجوده من اجلنا لانه احنا ما عندهم وعي من وجهه نظره وهذا الوعي او العقلانيه كانت او الادراك كان بالنسبه لارسطو حتى تدريجي مش اون اوف مثل ما حنشوف لاحقا عند بعض الفلاسفه يوجد او لا يوجد منشان بهذه الطريقه حسن ارسطو يبرر العبودية ما بين الأثينيين اللي هن الأكمل من حيث الإدراك والأغيار أو البرابرة اللي هن جميع البشرية الأخرى اللي هن غير أثينيين مشان هيك دول لنا نستعبدهم بينما أرسطو يجرم مثلا استعباد الأثينيين لأن الكائنات الأخرى مجهزة بطبيعتها يجادل أرسطو بأن تكون عبدة لهذا الكائن الأكمل اللي هو الإنسان هيدي التراتبية الهرمية منلاقيها كمان موجودة عند كتاب التوراة، كتاب العهد القديم اللي هنا كتبوا التوراة يعني بالفترة مور ايام ارسطو كمان، فهيدا يعني المين اللي كان ماشي بهداك الوقت فكريا، فمنلاقي بسفر التكوين 1 26 وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فسيت... فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض واحد وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملئوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض. ومنلاحظ التراتبيه الهرميه تبع ارسطو ب 31 اللي بتقول: ولكل حيوان الارض وكل طير السماء وكل دبابة على الارض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعامه. فهيدي التراتبية للحيوانات هو أعطى العشب، فإذا العشب أعطي على للحيوانات والحيوانات أعطيت الإنسان وبأكد على هيدا الشيء صراحة من القديس والفيلسوف المسيحي الشهير جدا توما الاكويني بأشهر أعماله الخلاصة اللاهوتية ثم ثيولوجيكا، أنه الحيوانات خلقت للإنسان وللإنسان مطلق الحرية للتعامل معها وقتلها واستغلالها كما يريد لا يوجد أي خطيئة في أي تعامل للإنسان تجاه الحيوانات لا يهم كيف يتعامل الإنسان مع الحيوانات لأن الرب قد جعل كل شيء ملكا للإنسان وقبل القديس والفيلسوف المسيحي صاحب الكتاب الضخم مدينة الإله أغسطونيوس أكل على نفس الأمر وقال إنه وصية لا تقتل محصورة بقتل البشر فقط وليس بقتل الحيوانات وهيدا الشيء من لاقي كمان موجود بالتراث الإسلامي فمثلا بسورة لقمان عشرين ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ بفسر الطبري ما في الأرض؟ بقوله من دابة وشجر وماء وبحر وفلك وغير ذلك من المنافع وبفسر السعدي من الحيوانات والاشجار والزروع والانهار والمعادن ونحوها، ومنلاقي اشاره واضحه بسوره النحل خمسه: "والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون". نفس الشيء من الديانات المشرقيه كمان مثل البوذيه والهندوسيه ما منلاقي اي اشارات لانه تحريم لاكل المنتجات الحيوانيه او تحريم لاستعباد الحيوانات يعني حتى بوذا نفسه ما عنده اي اشاره بهذا الموضوع طبعا في تحريمات لبعض انواع الحيوانات مثل اي ديانة اخرى لكن الحقيقه كمان مؤخرا بعض الطوائف صارت تعتمد درجات متفاوتة من النباتيه لكن وجهه النظر هيدي أنه يكون الإنسان يعني هو السوبيريور على الكائنات الأخرى ما ألا شعبية اليوم كتير يعني حتى ما بين المتدينين الأكاديميين فمثلا من لاقي القص والكاتب البريطاني أندرو لينزي بكتابه أنيمال ثيولوجي صادر بسنة 1995 لقد استعبدنا الحيوانات خلال تاريخنا البشري كله وحان الوقت الآن لوضع حد لهذا الاستعباد هلا الفلاسفة اللي اليوم بدافعوا عن وجهة النظر هي بسيطرة او تفوق الانسان وتسلطه على باقي الحيوانات الاخرى هن كتير قلال يعني مثلا على رأسهم الفيلسوف البريطاني الاميركي والكوجنيتيف ساينتست او العالم في مجال العلوم الادراكية ابحاثه ركزت على فلسفة العقل اكتر شي وابحاث في, في مجالات اللغة وغيرها أه بيتر كارثرز بنلاقيه أه متاثر بالنظره البراغماتية اللي صبغت الفلسفه الامريكيه فبيقول انه الحقوق والواجبات هن وجهين لعمله واحده فبما انه الحيوانات ما بامكانها تلتزم بواجبات اخلاقيه فما بامكانها يكون في الحقوق حقوق بيقول صراحه بكتابه ذا انيمال ايشو مورال ثيوري ان براكتس اللي نشرته منشورات جامعه كامبريدج سنتل 92 إنه الحيوانات مثل الأبنية ما في لها حقوق مباشرة لكن إنك تتسبب بالأذى للحيوانات هذا خرق لمشاعر البشر الذين يحبون الحيوانات فأنت هيك عم تأذي مشاعر فبهيدي الحالة الحيوانات فيها إلهم حقوق غير مباشرة عرفتوا؟ الحقوق الاصلية للبشر فقط ليس للحيوانات اي حقوق، لكن إذا أنت أذيت الحيوانات فأنت حتأذي البشر اللي هنن بيحبوا الحيوانات، فمن هيك أنت ما حتأذي الحيوانات، هيدا بنسميه حقوق غير مباشرة. هلا بالنسبة له إما أنك تكون أنت كائن عاقل راشونال مورال إيجنت، كائن عاقل مسؤول أخلاقياً، أو أنك تكون شيء ثينك. اوكي؟ لاحظوا يا بتكون راشنال مورال ايجنت او كائن عقلاني مسؤول اخلاقيا او انت عباره عن شيء مشان هيك وشبه الحيوانات بالابنيه فبيتر كارثرز عمليا اتبع الفيلسوف القرن السابع عشر ريني ديكارت وقت هو شبه الحيوانات بالابنيه لانه هو عم يقول لك طالما الحيوانات لا تستطيع ان تفكر في انها تفكر الفكرة الديكارتية وبالتالي جميع إدراكاتها وآلامها هي غير واعية هي لا شيء والفلسوف الفرنسي ريني ديكارت نفسه قال أنه شبه الحيوانات بالآلات تماما قال لك فقط يتبعوا غرائزهم هن ما في عندهم أي معرفة إدراكية لكن فكرة ديكارت شو كانت قال لك لأنه ما بإمكانهم يمتلكوا معارف knowledge ولا في عنده اللغه وبالتالي الحيوانات من وجهه نظر ديكارت ما في الى اي وعي على الاطلاق بالقرن اللي بعده بيجينا الفيلسوف الالماني الكبير هيدا اول اسم مهم رح احكي فيه اليوم بحلقه اليوم الالماني ايمانويل كانت بالقرن ال18 صاحب نظريه الاخلاق الواجبه بعلم الاخلاق بيقول بكتابه محاضرات في الاخلاق انه ما في عنا اي واجبات تجاه الحيوانات الحيوانات كائنات غير واعيه بذاتها طور الفكره مش موضوع غير واعي اقول لك هي غير واعيه بذاتها هي موجوده كي يتم استغلالها من اجل غايات اخرى As means to an end هذه الغايات الاخرى هي الانسان كانت بفلسفته الاخلاقيه الديونتولوجيكال أو الكانتزم بيطرح فكرة إنه البشر هي موجودة من أجل نفسها بذاتها لا يجب أن يتم استغلال أي إنسان كي يكون means to an end. كل إنسان هو end in himself أو herself so لكن لا يطبق هذا الأمر على الحيوانات إلا أن الحيوانات هي موجودة فقط كي يتم استغلالها من قبل الإنسان لكن الواجبات الأخلاقية تبعنا تجاه الحيوانات هي واجبات غير مباشرة أيضاً ليش؟ لأنه هي تؤثر سلباً على الإنسان موجهة مضركة فشوف الفكرة تبعه أنه أنت ما لازم تأذي الحيوان لأنه إذا أنت أذيت الحيوانات فأنت حتصير إنسان يعني شرير هيدا الشيء بيأثر على نفسيتك وانه انت بتصير انسان فعلا شرير اللي بيستمتع بتعذيب الحيوانات او قتله او الى اخره او انه ما يكون رؤوف بينما اللي بيكون رؤوف مع الحيوانات وكذا فعلا الاغلب اذا انسان طيب ولطيف فهيدي الفكره تبعه وبالمناسبه هيدي الفكره ما جديده يعني هو اتبع الفكره الفلسفيه اللي بنسميها التوينيزم او فلسفه توما الاكويني اللي هو اساسا طرح نفس هيدي المجادله لكن اليوم يعني ما حدا من الكانطيين الجدد بيوافق كانت على هيدي الفكره يعني مثل الفيلسوفه الامريكيه وبروفيسوره الفلسفه بجامعه هارفارد كريس كورسغارد اللي هي احد اهم الكانطيين المعاصرين حقيقه بتقول انه لا كانت كان مخطئ وما في داعي انه انت تتطلبي سيلف consciousness او وعي بذاتك لحتى تكون انت اند ان يور سيلف لا بكفي يكون في عندك كونشسنس فشايفين مشان هيك يضمنت ضمنت الحيوانات وقالت لا كانت مخطئ بهذا الامر لانه النظره هيدي كثير uh, متطرفه مثل ما قلت لكم اليوم المين ستريم المين ستريم لا كلياتها بتعطي انه لازم نحن بدرجه او باخرى نهتم بالانترست uh, للحيوانات او ل, يعني لكل حيوان أو الاهتمامات تبعه وكذا ما نأذيه وما نتعامل معه أو لأنه رح الأفكار هلا شوي شوي، لكن بالشكل العام بيضلوا عم يعطوا معظمهم مش طبعاً، يعني المين ستريم أنا عم بحكي إنه لازم نهتم للحيوانات لكن في برايورتي، فينا نعمل أوفر رايدنج لهيدي القاعدة أو تجاوز هيدي القاعدة إذا كان لصالح الإنترست تبع البشر أو مصالح البشر ف. هيدي الايديال العامه اللي فيني اسميها اليوم كافريج ولكن ما بين هيدا الأفرش في سكيلات بقى شيء كثير متطرف لهم وشيء كثير متطرف لهم آه لكن آه قبل ما نوصل للنظره المعاصره خلينا عم نكمل عندي مثلا نظره توماس هوبس الفيلسوف البريطاني الذكي جدا اللي كان معاصر لرينا ديكارت الفرنسي آه قال بصراحه انه لا البشر لا يختلف عن الحيوانات بالنوعية وإنما بالكمية الإدراك يعني المختلف بيناتنا هو فقط في الدرجة لأنه عندنا وعي أكثر تطوراً وتعقيداً من الموجود عند الحيوانات فقط لا غير هذه النظرة تبع هوبز آه يعني بتخلينا نشوف بدايات النظرة اللي حتتطور لاحقاً ونتأكد فيها علمياً كان الرجل هيدا ثاقب النظر جدا الفيلسوف توماس هوبس فيلسوف من الأسماء الهامة أيضا. لكن من الأسماء الهامة أكثر حتى في مجال فلسفة الأخلاق تحديدا البريطاني مؤسس مدرسة النفعية أو اليوتيليتريانزم في فلسفة الأخلاق جيريمي بينثام قال بكتابه Principles of Morals and Legislations بصراحة يا جماعة لا يعني خلص طلعونا من هيدي المشكله تبع الكونشسنس انه عم تتخانق ولسه هيدا بيقول لك واعي كذا وهيدا بيقول لك لازم يكون واعي بذاته وهيدا بيقول لك لا وعي فقط وهيدا بيقول اخي مش هون المشكله يا جماعه انتوا عم تدوروا غلط دبر انه ببساطه البيبيز او البيبيز للبشر يعني هن اقل وعيا وادراكا وسلوكا ومنطقيه و و و من كثير من الحيوانات البالغه الاخرى تمام؟ فاذا انتم عم تلعبوا على هيدا الوتر الادراكي والمعرفي واللغه وهيدا بيقول لك عندهم لغه وهيدا بيقول لك نولج وهيدا بيقول لك تعلم وكذا انتم معناتها عم تحطوا بموضوع البيبيز تبع الاطفال يا اخي مش هون مشكلتنا ابدا، انا قلت لكم هو مؤسس النفعيه واليوتيريانزم اللي بتقول انه المشكلة وين؟ باليوتيليتريانزم الفكرة بتقول انه خلينا نقارن الالم بالسعادة، هيدول الشيئين الحقيقيين فقط في العالم، انه اللي عم يدوروا على الشيء البيز اللي انا بدي اعلق عليه اي معيار اخلاقي، هل انا يجب ان افعل هذا الامر ام لم ام لا افعله؟ قال لك أخي لحتى تعرف الجواب هيدا، إذا أنت لحتزيد تزيد أو السعادة في العالم، في العالم وبشكل عام إن يعني جنرال في الكون كله حتى بالتعبيرات الـ الـ النفعية، إذا أنت بتحسن تزيد السعادة عمل هيدا العمل، وإذا أنت بتزيد فيه الألم فهيدا العمل مرفوض إنك تعمله، أوكي؟ هيدا البالانس اللي بدك تشتغل عليه بحياتك لا تعرف الصح من الخطأ. فبينثم بيسحب نفس فكرة الألم على السؤال في علاقتنا مع الحيوانات بيقول صراحة الجملة اللي حتصير من أشهر الجمل في, هي في هيدا المجال واللي حتلاقيه أنه حتأثر لاحقاً بجميع الفلسفات اللاحقة حتى بما فيها اللي هي مشي وحتى الفلسفات الديونتولوجيكس أو الفلسفات الواجبية أو الأخلاقات الواجبية ومشي التبعية أو الكونسيكوانشاليست اللي هي بتكون الكونسيكونشالست يعني انه انت بتوزن معيارك الاخلاقي على نتيجه الفعل اللي بده يصير مش باي معيار اخر، هل هيدا الفعل تبعك يعني شو رح تكون نتيجته وبالتالي نحن بنقرر على الفعل، هل انا لازم اكذب ولا لا؟ فاذا هيدي الكذبه تبعي نتيجتها رح تحسن السعاده في العالم مثلا بالتعبيرات اليوتيليتريانز او تعبيرات النفعيين، اذا هيدي الكذبه تبع مثلا اذا انت اذا انا متخبي عندك بالبيت وإجا واحد بده يقتل ديفيد، واحد داعشي بده يقتل ديفيد، فانت وسالك هل ديفيد عندك بالبيت؟ فانت اذا بدك تكذب هل هيدي الكذبه تبعك لازم تكذبها او لا، هيدا المعيار اللي احنا بنشوفه، اذا انت قلت له لا وخلص هو راح ما قتل ديفيد ف هيدي الكذبة تبعك مبررة، أما مثلا بحالات أخرى الكذب ما لازم تكون مبررة. بينما الديونتولوجيكال إفكس uh, uh, أو كانتزم أو الكانتية اللي أسسها كانت، uh, بتعتمد لأ إنه الكذب uh, خلص الكذب أمر غير مبرر أخلاقيا، uh, فأنت لازم ما تكذب تحت أي circumstance أو تحت أي uh, حالة من الأحوال. فهيدا بس الفروقات اللي بدي لكم اياها لكن حتى هدول الاشخاص اللي اللي بيقول لك لازم انه انت تكون الامر تبعك صح او خطا ابيض او اسود وتمشي عليك حياتك بغض النظر عن اي شيء بتلاقي دخل معادله الالم في الموضوع مع انه معادله الالم هي كونسيكوينشالستيه تبعيه لانه المجادله كثير مهمه شو بيقول جيرمي بنثام ذا كويستشن از نو كان ذي ريزن no can they talk but can they suffer السؤال مش انه هل هن بامكانهم يعقلوا او لا وعاديين عم تدخنوا بعيد الموضوع لانه البيبيز مثل البيبيز اه هن غير عاقلين مثل كثير من الحيوانات اللي هي اعقل منهم، من الادلتس من الحيوانات الاخرى فانتوا وقت عم تلعبوا على هيدا الوتر تبع الريزنينج انتوا عم تخاطروا بالبيبيز تبع البشر، لا تفوتوا حالكم بهيدي المعضله. فبقول مش هون المشكله لنتخانق على البيبيز تبع البشر، شوف الذكاء تبعه. بيقول لك ولا كمان كان ذي توك، لانه في كتير بشر ما بتحكي، وفي بشر عنده اعاقات عقليه، وفي بشر خرسان، وفي 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 ناس عندهم امراض دماغيه، وفي الى اخره، مش هون المعضله ابدا يا, يا جماعه. ب... كان ذي السفر، هل يعانون؟ المعاناة هي المشكلة، هيدا المعيار. فهل هيدي الحيوانات بتعاني ولا لا؟ إذا حتعاني هيدي الحيوانات، فمن نظر مدرسته النفعية أنت عم تزيد المعاناة في العالم فتصرفك غلط. لكن بينثم ما كان هو بصراحة أول مين ركز على المعاناة في الفلسفته أو في بناء فلسفته فمثلا من الفيلسوف الشهير أحد أعمدة الأفلاطونية المحدثة النيو بلاتونيزم فرفوريوس الصوري اللي كان تلميذ الفيلسوف الشهير جداً مؤسس النيو بلاتونيزم أو الأفلاطونية المحدثة أفلوطين وفرفوريوس هو اللي كاتب سيرة أفلوطين كمان فكتب كتاب عنوانه في الامتناع عن تناول الاطعمه الحيوانيه بهذا الكتاب ميز في ما بين الحيوانات والنباتات بناء على الشعور فقال لك الحيوانات لديها شعور ويمكنها ان تشعر بالالم يمكنها ان تشعر بالخوف لكن النباتات تفتقد لهذه الخاصيه وحقيقه فينا نتبع الجدالات يعني اذا بدي اطول لكم القصه لكن راح هون بالرجوع التاريخي لانه اذا بدي اتبع الرجوع التاريخي فيني وصل لعن فيثاغورس بالجدالات فيثاغورس من عنده هو فيثاغورس هو اللي اسس كلمه فيلسوف او فلسفه كلمه الفلسفه نفسها هو اللي صك هيدا المصطلح وهو لديه جدالات تدافع من اجل النباتيه فما الحق أوصل لهنيك وأرجع بهذاك الاتجاه خلينا نجي للعصر الحديث بالعصر الحديث في عنا اسم كمان هيدا الاسم أهم يعني أهم من أهم الأسماء اللي حأحكيها بحلقة اليوم بهيدا المجال الفيلسوف الأسترالي بيتر سينجر سينجر عنده كتاب من أهم الكتب المعاصرة بهيدا المجال مجال علاقة الإنسان بالحيوان اسمه انيمال Liberation أه سنة أه وسبعين. هيدا الكتاب يعني كان من الكتب الهامة جدا إذا حدا مهتم بهيدا المجال لازم يقرا أنيمال ليبيريشن أكيد أه في له كتب أخرى كمان مهمة وناقش فيها موضوع علاقة الإنسان بالحيوانات مثل كتاب براكتيكال إفكس 1979 وكتاب The Expanding Circle: Ethics, Evolution and Moral Progress 1981 بيتر ناشط لليوم يعني بمجال التوعية بحماية الحيوانات وال طبعا هو فيجن أو نباتي تماما يمتنع عن أكل والتعاطي مع جميع المنتجات الحيوانية وكمان هو ناشط ب ب أمور حد من الفقر والمجاعات وإلى آخره اسم كتير مهم في مجال فلسفة الأخلاق بيتر سينجر بيتر كمان هو يعني يتبع جيريمي بينثم بفكرة الألم وموازنة الألم والسعادة والحسابات التبعية في علاقاتنا لكن المجادلة تبعه بتقلك لحنا عم نحقق الم على هيدي الحيوانات نحن بنعرف انه هيدى الحيوانات بتشعر بالالم ونعرف هيدا الكلام قولا واحداً مثل ما قلت قبل شوي هن ولحنا نشترك تماما في هذه المملكه الحيوانيه عندنا نفس الدي ان نفس الاجهزه العصبيه وكذا كل ما اقتربت الحيوانات لنا في السجل التطوري فبيقلك هي نحن عم نحقق ألم هيدا الألم فينا ما نحققه اليوم مانا مضطرين نقتل الحيوانات لنعيش في عنا بدائل لكل المنتجات الحيوانية وفينا نعيش حياتنا نحن عم نقتل الحيوانات من شان لأن لذه الطعم تبعها او لذه الهانتنج ولذه الاكل بالنسبه لنا كبشر اللي يعني المدنيين اليوم اللي بنشتري من السوبر ماركت اللحوم والالبان والاجبان وكذا نحن عم نشتريها لانه بنستمتع فيها وطعمتها طيبه والى اخره، القيم الغذائيه فينا نستعيض عنها بالبدائل الاخرى. وبالتالي معنا يعني كثير مجادله غير انه انت بتحب هيدا الاكل. فنحن مش مضطرين نعمل هيدا الشيء وبالتالي انك تعمل هيدا الشيء غلط فلازم انت تكون نباتي فهيدي المجادله بكثير اختصار تبع بيتر سينجر وفي عندنا ريتشارد ريدر الطبيب والكاتب البريطاني رصد آه، مصطلح سبيشيسزم آه، او سبيسيسزم بحسب كيف بدك اي لفظ او لهجه آه، كان متاثر بالستينات بحركه ال Sexism او فكره Sexism وحركه الفمينيزم الناتجه عنها او المبنيه عن على هيدي الفلسفه وموضوع Recessism او العنصريه فعندك العنصريه تجاه الافراد الاخرين من الالوان الاخرى والى اخره جميع انواع العنصريه ضد المبنيه على اي نوع من ال... الامور وعندك اللي وصلت للاستعباد عمليا وخلتنا نستعبد الاخرين لانه لونه اسود او لانه من الاغيار بحسب تعبير الافلاطوني الارسطي او السكسيزم اللي عمل التمييز بناءً على الجنس فكانت السيطرة للذكور كانت الإناث ممنوعة من الفوتينج أو من التصويت ممنوعة من المشاركة العمل السياسي من العمل من 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 بحسب أي دين وأي ثقافة فنتيجة هذه الحركات هو سط مصطلح السبيسيسيزم بسنة 70 بمعنى ليعني في التحيز ضد التحيز للنوع اللي أنت بتنتمي له بس لأنك أنت بتنتمي لهيدا النوع تمام كيف أنت تتحيز للجنس اللي أنت تنتمي لأنه بس لأنك أنت تنتمي لهيدا الجنس أو تتحيز للعرق اللي أنت بتنتمي لأنك أنت تنتمي لهيدا العرق أو لهيدا القومية أو لهيدا الطائفة أو لهذا الدين أو 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 ونفس الشيء وقت أنت عم تعمل تحيز لأنك أنت إنسان ف وتتحيز لبني البشر الاخرين وتعطيهم وتقبل ان تكون لكم السلطه على على الحيوانات الاخرى لا لسبب الا لانكم يعني تتميزون عنهم وفي حال في كونفليكت انت دائما بتوزن اللي بيكون في عندك بايز او بيكون عندك تحيز للنوع اللي انت بتنتمي فيه ف هيدا المصطلح اللي حيكون حنرجع له بعد شوي لنشوف كيف تاثيره بالفلسفات القادمه فاذا هلا بالفلسفه المعاصره ححكي لكم على توجهين اساسيين بالفلسفه المعاصره توجه بيتر كارثرز وتوجه بيتر سينجر هلا توجه بيتر كارثرز اللي عنده كتاب اللي كتير مهم ذا انيمال Issue مورال ثيوري ان Practice اللي نشرته منشورات كامبريدج سنه 1992 قبله في كان عندنا فكره بيتر سينجر كتابه انيمال ليبريشن 1975 هلا رح احكي لكم عن الاسم الثالث المهم في التوجهات المعاصره اللي هو التوجه توم ريغان الفيلسوف الامريكي الشهير جدا اللي قضى حياته عم يدافع عن حقوق الحيوان توفى قبل سنتين ب17 فبراير 2017 الفكره تبعه هي فكره حقوقيه مش مثل فكره بيتر سينجر بالانيمال ليبريشن فكره Utilitarianism فكره نفعيه وانما فكره حقوقيه وضحها بكتابه ذا كيس فور انيمال رايتس 1983 هلا اللي بده يقرا ريجن انا بس حابب اقولكم شغله أه انه ريجن بيستعمل مصطلحات يعني نحن بنكون متعودين عليها بالفلسفه بمعنى معين هو بيعطيها تعريفاته الخاصه فيه وبيمشي عليها، هلا حاجي على بعضها هلا لكن مثلا وقت عم يحكي عن المورال ايجنت، المورال بيشنت آه وقت بيكون عم يحكي عن رايتس وديوتيز وكذا عنده تفصيلات حتى بيستعمل الهارم برنسبل وهيك مثل ما حاحكي بعد شوي بتعريفاته الخاصه، فاي حدا بده يقرا لتوم ريجن او يقرا هيدا الكتاب ينتبه على التعريفات اللي هو عم يستعملها ويعامل المصطلحات بده يشغل المخ بهيدا الموضوع غليظه القصه شوي يعني انا انا زعجتني كثير وقت قريت الكتاب بالنسبه له الفكره تبعه بتاكد على انه لكل حيوان inherent value الفكره هون دقيقه شوي راح اعطيها شيء من التوضيح لانه هلا الناس بشكل عام بالافري اللغة لانجويج باللغه اليوميه حتى باللغه الانجليزيه بيستعملوا inherent intrinsic تبادليا، لكن اذا بدنا ندقق فيهم بالمعنى الفلسفي في فرد، inherent value هي قيمه تلتصق بالشيء، اوكي؟ يعني هي قيمه ملازمه للشيء، لكن شو ملازمه له، تلتصق فيه، جايته من الاوتسايد بالنسبه intrinsic فاليو القيمه نابعة من داخل الشيء مش ملتصقه فيه من برا هيدا الفرق الدقيق اللي بنى عليه توم ريغان فلسفته لاحظتوا الفرق بينه وبين البيترين اللي حكينا عنهم قبل شوي بيتر كارثر وبيتر سينجر بالنسبة لكارثر قال لك الحيوانات ما في لها اي حقوق ابدا، بالنسبة لسينجر قال لك هي الحقوق تخضع لكل لمعالجة او يعني سنحدد الجواب بالنسبة للحالات بحسب موازنة ألم سعادة وموازنات المعروفة في اليتليتاريانزم أو في النفعية بينما وبالتالي قد يتم خرق هيدا الحق او لا يعني هل يعطى الحق او لا يعطى الى اخره كل حاله بحالتها موضوع ثاني يوتيليتريزم ما حنفوت فيه هلا بينما بيتر سي... بينما آه... توم ريجن بيقول لا يا اخي هي الحق الها حقوق ولا يجوز اختراقها باي حاله من الاحوال وبالتالي يعني حتى بيعمل لك مشكله مثلا على الاختبارات بالحيوانات بيتر سينجر بيقول شوف مثلاً أعطيك مثال اختبار الحيوانات لتفهم علي الفرق كمثال، بالنسبة لبيتر كارثر فيك تعمل اللي بدك إياه بالحيوانات ما في مشكلة اختبارات وكذا واللي بدك إياه خلص ما في لهم أي حقوق الجماعة، مثل ما حكينا عطى إكسبشن معين، لكن مثلاً فور ذا سيك أوف الإكسبيرمنت والجامعات وكذا والتجارب الطبية إنه أوكي ما عنده أي مشكلة، بيتر سينجر لا له مجادلات طويلة إنه بيقول لا معظم هي دول الحيوانات اللي عم تروح بالنسبه للتجارب او تحت مسمى التجارب الطبيه والحالات التعليميه وكذا معظم عم يروح بلا طعمه يعني في نسبه هدر هائله جدا لازم لحنا ما نعمل يعني لازم نخفف في الاعداد ما لم يثبت انه والله هذه الاعداد ضروريه بينما بالنسبه لتوم ريغان لا لازم ما نعمل تجارب على الحيوانات ابدا ابدا طيب مين هي الحيوانات هيدي اللي لازم نعطيها الحقوق يا فيلسوف توم ريجن بسمي اياها مواضيع حياه subjects اوف اللي بعرفها بانه هدول الافراد يكون الافراد مواضيع حياه اذا كان لديهم معتقدات ورغبات وتطلعات وذاكره وحياه عاطفيه وقدره على الاحساس بالالم والسعاده وتفضيلات والقدرة على القيام بتصرفات لتحقيق أهدافهم الخاصة بغض النظر عن نفعيتهم للآخرين شايفين هاي رد على سينجر أو عن كونهم محط رغبة أو اهتمام أو ملكية لغيرهم شايفين كيف رد على النفعية بآخر جملتين لك إذا كان هيدا الحيوان بامكانه مثلا يكون عنده رغبه ليعمل شيء وعنده القدره وهذا الكائن عنده رغبه ليعمل شيء وعنده القدره انه يروح ويعمل وكذا، خلص هيدا له حقوق بانه يعمل هيدا الشيء اللي تتركه لوحده، ما بيصير تيجي انت تعامله بطريقه انك تمنعه فيه من هيدي الحقوق اللي هو ممكن يعملها، فمنشان هيك آه لازم ياخذ هيدي الحقوق كامله. لا يجوز تجاوزها بهيدي. هلا لحتى ميزلكم شوي مفهوم ريجن لموضوعات او مواضيع حياه هو عمليا بيشمل كائنات اكثر من من دون ما كائنات اكثر من اللي بيشملها مفهوم الشخص اللي عند بيتر سينجر، لكن الكائنات اللي عندها احساس وما لها موضوعات حياه عند ريغن منلاقيها هي محميه تحت مفهوم الشخص لدى بيتر سينجر، بس كمان بنفس الوقت الكائنات اللي هي موضوعات حياه عند ريغن بتتمتع بحمايه مطلقه مثل ما شفنا قبل شوي، حمايتها مطلقه الى حقوق ولا يجوز انه يلتعب فيها او يتم اختراقها، بينما عند سينجر الحمايه اللي عم يتمتعوا فيها ما بنفس القوه لان هي الخاضعه لحسابات النفعية أو اليوتيليتيريانزم هلا عمليا في شغلة لازم يعني إذا لاحظتوها اللي مطلعين فيكم يمكن لاحظوها إنه توم ريغان كأنه طبق مفهوم الكاتيجورال ال امبيراتيف تبع كانت على الحيوانات وسع المفهوم الكانتي للكاتيجورال امبيراتيف على الحيوانات كانت ما عمل هيدا الشيء المفهوم اللي هلا حكيناه إنه البشر هم end in themselves. نهايات بحد ذاتهم لا يجوز أنك أنت تعامل إنسان بأي حال من الأحوال على أنه وسيلة لغاية أخرى هذا الأمر مرفوض بينما مثل ما شفنا بالنسبة لأنه كانت الحيوانات هي موجودة كغايات كوسائل لتحقيق غايات الإنسان بينما توم ريغان شو قال لك قال لك لا البشر مثلهم مثل وباقي الحيوانات الاخرى كلياتهم يتمتعوا بنفس هيدي الكاتيجوريال امبريتيف بيسمي ريغن هيدا الانسحاب اللي عمله على الحيوانات ب ذا هارم برنسبل لكن انتبهوا شوفوا هيدي اللي كنت عم بحكي عنها بالنسبه لريغن لا لا تخلطوا بين ذا هارم برنسبل تبع توم ريغن والهارم برنسبل تبع ال جون ستيوارت ميل فيلسوف النيو كلاسيكال اليتلتيريان المهم جدا او اليتلتيريان او النفعي الكلاسيكي المحدث جون ستيوارت ميل اللي هو تابع, تابع لبينثم بالجيل الثاني بعد بينثم جون ستيوارت ميل بكتابه الهام جدا المفصلي بتاريخ فلسفة الأخلاق كتابه On Liberty يلي نشره بالمناسبة بنفس العام اللي نشر فيه أصل الأنواع 1859 يعني عندي هذول الكتابين هيدا العام عام محوري كمان بالتاريخ العالمي حقيقة لأنه مثل ما يعني درجة التأثير تبع on في فلسفة الأخلاق أو يوازي تماماً درجة تأثير كتاب أصل الأنواع في البيولوجيا فإذاً بهيدا الكتاب حط مبدا الضرر بالباب الاول تبعه ولكن هيدا مبدا مختلف عن ما دخل هيدا المبدا بالمبدأ اللي عم يعني يحكي عنه توم ريغان توم ريغان عنده مبدئين تحت الهارم برين... عنده مبدئين تحت الهارم بالنسبه اللي يحددوا لنا كيف نحن ممكن نكسر هيدا الهارم برينسيبال او مبدا الضرر الاول هو مبدا خفض التجاوز او المينيمايز اوفر رايدنج او مثل ما هو بيسميه ميني رايد برنسبل، الميني رايد برنسبل بيعني انه اذا كان في عندي بدي اختار في ضرر بنفس القيمه او هو بنفس الدرجه رح اقليه او اكثريه فانا رح بالاقليه على حساب الاكثريه او بمعنى انه يتم تجاوز حق الاقليه أوفررايد. الاثنينات من حيث المبدا الاقليه والاكثريه عندهم نفس الحق Right. لكن أنا هذه الحالة في عندي ضرر بده يصيب الاثنين الأقلية والأكثرية وبنفس الدرجة مين اللي ما في حل يعني الضرر جاي جاي يا أكثرية يا أقلية مين اللي بده يتجاوز حقه؟ بيقلك الأقلية يتم تجاوز حق الأقلية بدلا من الأكثرية بينما المبدأ الثاني بقول هو مبدأ الأسوأ أو the worst أوف principle شو قصده بالورست of principle أو مبدأ الأسوأ إنه no. إذا كان الضرر اللي بده يصيب الأقلية يفوق بكثير الضرر اللي ممكن يصيب حدا من الأكثرية كايكولفنت فلا بهيدي الحالة يتم تجاوز حق الأكثرية بدلا من الأقلية لأنه ما لازم نخلي الأقلية أسوأ بكثير أه بيعطي مثال أه شهير جدا مثال الكلب أه والأشخاص بيقول لك شوف المثال تبعه كيف بيبلش، آه إنه إذا كنا بقا بقارب نجاة يوجد أربع أشخاص أو أربع كائنات، هدول الأربعة واحد منهم كلب، هن بنفس الوزن وبنفس الحجم، آه لازم يضحوا بواحد من بيناتهم لحتى ينجو الباقيين، مين اللي لازم يضحى فيه؟ كله نفس الوزن كله نفس الحجم ولازم نضحي بواحد. لاحظتوا؟ مين اللي من هدول الموجودين لازم نضحي فيه؟ بيقول لك الكلب بيقول لك الكلب، لكن المجادله تبعه كيف؟ انه لانه التضحيه بهيدا الكلب اذا ضحينا بهيدا الكلب نحن رح نختار الخيار الاقل سوءا مقارنه مع التضحيه بالاخرين، ليش يا توم ريغان اقل سوءا؟ بيقول لك لانه مستقبلا هيدا الكلب خيارات المتعة اللي حتروح عليه أقل بكتير خيارات أو المجالات اللي حيستمتع فيها أقل بكتير العمر اللي ممكن يعيشه على الأغلب أقل بكتير الخيارات المتاحة قدامه أقل بكتير الامال التطلعات الاحلام بناء المستقبل كله له وزن اخلاقي مشان هيك عم المواضيع لازم ينفرز حلقات خاصه كيف بتتم العمليات الحسابيه او الخوض هيدي العمليه الذهنيه حتى كمان بالحساب فبتحسب كل هيدي العلائق بيقول لا الكلب لانه عند اي واحد من هدول البشر هدول كايكولفنت لناحيه مع الكلب هدول عند البشر اي واحد منهم حيكون اكيد اعلى بكثير من نظيراتهم عند الكلب، فمنشان هيك حنضحي بالكلب. لاحظتوا؟ لكن مثلا توم ريغان شو بي يعني بي بي بيكون كثير متحمس بفكرة شو بيكمل؟ بيقول ولو كان مليون كلب لحنضحي بالمليون كلب وما بنضحي بواحد من هدول البشر. هلا هون يعني كثير أنا شايف أنه يعني هو ملوا منصف بحسابه أبداً أه يعني حسابه هيك يعني هي دي حماسية أنا حاسس أكثر ما تكون يعني منطقية كمجادلة فلسفية أه يعني حتى البعض يعني يدعوا أنه مش يدعوا بس بيتساءلوا أنه يعني من الواضح أنك أنت هون منحاز إلى الجنس البشري ولو على الأقل باللاوعي تبعك لانه لو كنت انت يمكن كلب ما كنت حكيت هيدا الكلام. اكيد في نوع من الانحياز عندك بالمعادله تبعك سو مش منطقيه لانه مش ما في تبرير لوجيكال في كتاب بنصح فيه لتوم ريغان وبروفيسور الفلسفه بجامعه ميشيغان كارل كوهين عنوانه ذا انيمال رايتس ديبيت بسنه 2001 يعني هم كاتبين عاملين الكتاب عباره عن ديبيت بين بين كوهين وتوم ريغان أه كوهين معارض لريغان ولسينجر مع بعض أه أشهر مقال جي... لكوهين الوصيلة بهيدا الموضوع كان نشره بسنة ال86 بالنيو انجلاند جورنال أوف ميديسن بعنوان The Case for the Use of Animals in Biomedical Research أه بهيدا المقال كان عم يعارض تماما سينجر أو عم يريد على سينجر مثل ما قلتلكن بالمثال اللي حكيته قبل شوي انه بالنسبه لسينجر لازم نخفض له الحد الادنى الضروري هيدي الاختبارات على الحيوانات، بينما بالنسبه لكوهين الحيوانات ما في لها اي حقوق لانه غير قادره على اجراء محاكمات اخلاقيه او الالتزام باي ضوابط اخلاقيه، فبيقول لك كوهين طالما هي مش حسنانه تعمل هيدا الشيء فما في لها اي حقوق، لكن بنفس الوقت بالنسبه لكوهين مع انه ما في لهم حقوق محدده لكن لازم نعاملهم بحساسيه او نعاملهم يعني كما يتوقع من بشر حساسين ان يعاملوا كائنات قادره على الشعور فاذا مع انه ما في عندهم الحقوق بالنسبه لكوهين لكن عندهم في شيء يعني نسميه بفلسفه الاخلاق حال اخلاقيه أه لهم حال اخلاقيه أه وان كانت اقل من الحاله الاخلاقيه اللي بيتمتعوا فيها البشر لانه نحن كبشر لحنا عندنا حاله اخلاقيه وعندنا حقوق ايضا هلا اذا مركزين معي رح تلاحظوا انه كوهين عنده آه يعني فلسفته عباره عن مزيج ما بين او مجللتو عباره عن مزيج ما بين التبعيه والحقوقيه يعني هو ما عم يعطي الحيوانات حقوق لكن بنفس الوقت عم يعطيهم آه عم يخلينا نعاملهم معامله جيده او يكون إنه حاله اخلاقيه من وجهه نظر تبعيه الم وسعاده لانهم قادرين على الشعور هو ليه مضطر يعمل هيك؟ لانه بده يهرب من مشكله تضمين البيبيز او البشر يعني الاطفال الصغار البشر والمرضى العقليين وكذا تضمين هدول ب مع الحيوانات لانه هو مش عمل المجادله تبعه بانه الحيوانات ما في عندهم قدره على اجراء محاكمات اخلاقيه ولا التزام بضوابط اخلاقيه، منقول له هي في عندك البيبيز البشر غير قادرين على الالتزام بما يستطيع كثير من الحيوانات البالغه الالتزام به، فمنشان هيك هو هرب من هون وقال لك لا انا بفوت بحاله تبعيه مع انه انا كانت مجادلتي اخلاقيه من هون لكن رح اعطيها اكسبشن. آه، تبعي يعني هيدا المزيج تبع خلى يكون بحاله من تعامل مع السبيشيز ككل يعني يعطيك نظره كلانيه حقوقيه ذات نت... يعني ذات صيغه تبعيه مش مثل حاله التبعيه التقليديه آه، اللي بتكون لازم بكل حاله انديفيديوال لانه في حقوق متساويه هي حاله شوي كريتيكال عند كي... آه، كو... آه، عند كوهين موقف افكار كوهين الغريب هذا فينا نسميه Strong Human Priority أو إعطاء أهمية أو أولوية للبشر قوية بشكل قوي لأنه في موقف ضعيف من إعطاء الأولوية للبشر إذا بدنا نوازنه هو الموقف اللي أخذته الفيلسوفة البريطانية اللي توفت قبل بضعة أشهر 10 اكتوبر 2018 ماري ميدغلي صاحبة كتاب Animals and Why They Matter 1983 كتاب كمان مهم ما واقفه بالنص بفلسفته ما بين الطرف المدافع بشدة على الحيوانات اللي عم يعطيهم حقوق وعم يخلينا نهتم بمنافعهم ونهتم بحاجاتهم وإلى آخره نكون لهم وزن أخلاقي خليني أقول حالة ريغان وسينجر سينجر وما بين الطرف المعاكس تماماً اللي هو طرف بيتر كارثر وكارل كوهين اللي عم يعطوا دائماً أولوية للبشر على حساب الحيوانات مثل ما شفنا فهي وقفت بالنص بين هدول الطرفين وعملت تمييز كتير مهم بموضوع السبيسيسيزم. آه قالت لك انه اوكي دقيق شوي ما تاخذ يا بيتر سينجر فكرة و وكما هي لازم نفرق ما بين Descriptive Specicism وNormative speciesism. أه كلمة Descriptive وNormative كمان ما بدي كتير شط وروح بموضوع لكن Descriptive يعني توصيفي وNormative يعني معياري أو ما يجب أن يكون فدايما الأخلاق أو النظريات الأخلاقية هي نظريات Normative Theories نظريات معيارية بترجموها بالعربي هي تقول ما يجب أن يكون وليس ما هو كائن، ما هو كائن تقوم به او توصفه الديسكربتيف ثيوريز، فهي عم بتقول لك السبيسيسيزم لازم نميز ما بين نوعين لإلها، ديسكربتيف سبيسيسيزم ونورمتيف سبيسيسيزم، نحن في عنا سبيسيسيزم يا جماعه، سيكولوجيكلي آه, ما فينا نكذب بانه نحن اقرب من ال يعني لدينا هذا النوع من التحيز للافراد الأق... الاقارب لنا ولدينا تحيز للبشر تجاه الحيوانات هذا الشيء غريزي فينا يعني هي حتى جادلت بيتر سينجر بيتر سينجر في له مثال انالوجي يعتبر اشهر انالوجي او ثاني حتى اول او ثاني اشهر انالوجي في الفلسفه الاخلاقيه الحديثه بمقال كثير مهم بسنه 72 Famine, Affluence and Morality احدى اهم المقالات في تاريخ فلسفه الاخلاق الحديثه هيدي المقاله كتبه هو كان متاثر بحاله اللي صاير الحرب باقليم البنغال اللي يسمى اليوم بنغلاديش وكان في مجاعات هنيك في حاله من الفامن فعمل مثال انالوجي الطفل قال لك انه اذا انت ماشي وشفت طفل عم يغرق اوكي هيدا الطفل البيبي اللي عم يغرق انت فيك تنقذه لكن اذا بدك تنقذه انت رح تتاخر عن موعد تبعك شوي بدك العشر دقائق او خمس دقائق او انت البوط والتياب اللي انت لابسون رح ينبلوا بالمي طبعا لانك رح تفوت لجوه فهو شو بيقول لك الموازنه لحتى نشوف شو لازم تعمل، الخساره تبع البيبي انه يموت افدح بكثير من انه انت ينبلوا ثيابك، فمنشان هيك انت لازم تنقذ هيدا البيبي. هيدي المجادله اللي اللي عملها اه وكمل المجادله تبعه بعدين بيقول انه هيدا البيبي ما بهم إذا كانت أنت الشخص الوحيد القادر على أنقاذه أو لا ما تقعد تقول والله ما حدا أنقذه غيري فأنا ما بأنقذه ولا بهم إذا كان بيقربك أو ما بيقربك بعيد أو قريب عنك فبيقول أو أنت يمكن بعيد عنه فبعدين بطور المجادلة اللي يوصلك لفكرة أنه أنت لازم يعني تشفق على هدول اللي عايشين ببنغلاديش وبالمجاعة تبع بإقليم البنغال. أه وكأنهم هن جيرانك يعني ما في وزن لازم يعطى لجيرانك من ناحيه نظر عقلانيه انه والله جيرانك لهم اولويه اكثر في المساعده من هيدا الطفل البنغالي، بس لانه هن جيرانك، بس هيدا البعد الجغرافي ما لازم يلعب دور بقرارك الاخلاقي او الوزن الاخلاقي اللي بدك تعطيه للقرار تبعك، سو لازم انت بالنتيجه تساعد هذينك لانه هن حيحقوا فائده وبلا بلا بفوتك التبعيه فهي عم يعني ترد عليه على هذه الأنالوجيات الأنالوجي كتير شهير مثل ما تقول هي بترد على هيدا الأنالوجي وبتقول له لا يا أخي في شيء اسمه بحالة توصيفية لحنا موجودة عنا أنه لحنا النزعة لحتى نكون منحن على ال أو في شيء سيكولوجي بيربطنا مع الناس الأقرب لأنه وعطت مثال انه الاباء اللي هن ما بيكون عندهم تحيز معين تجاه اطفالهم مقارنه مع الاطفال الاخرين هن الاباء سيئين هدول اللي احنا بنسميه بالمجتمع ف هي دافعت على هيدا الموضوع لكن بالمقابل وهي نقطه اللي الناس ما بتميز فيها بالمقابل من ناحيه نورمتيف انا لا اوافق على النورمتيف سبيسيسيزم. او انك انت تقول ان هذه السبيسيزيزم لازم نعملها لانه بتقلك هي النزعة موجودة لكن ما لها قويه كثير وغير مرتبطه بالثقافات الى اخره فمشان هيك اعطي موقف وسطي حتى هي بتقلك انه العلاقات يعني باختصار العلاقات الخاصه تتطلب واجبات خاصه ال باختصار اللي اللي عم ترد فيه هي كانت على بيتر سينجر بسبب موقفه البيني تم انتقاده كثير مثلا من قبل فيلسوف وبروفيسور الفلسفة بجامعة جورج واشنطن المتخصص بالانIMAL والبايو أو أخلاق الحيوانات وأخلاق البيولوجية الأمريكي ديفيد ديغرازيا بكتابه Taking Animals Seriously Mental Life and Moral Status قال انه هي بهذا التحيز هيدا عم تتجاهل كتير مصالح الحيوانات يعني او عم تتجاهل تماما حتى لمصالح الحيوانات بالتحيز اللي عم تعمله المجادلات هلا إذا بدي فوت فيها وطول أكتر من يعني في نظرات كتير لسه لكن المينستريم العام يعني هيدى التوجهات اللي فيه شان هيك ما لحق اذكر كثير لسه اسماء لانه اذا بدي اذكر فالحلقه حتكون طويله طويله وما تخلص، يعني بامكاني مثل ما قلت لكم بالمقدمه انه انا بعرف في اسماء كتير وفي توجهات كثير وفي تفصيلات كثير ما حكيتها لكن هي لمحه عامه بس لحتى انت تروح وتبحث وعم بعطيكم اسماء كتب وعم بحط لكم صور لحتى انتم تجيبوا الكتب هيدي وتقروها وتشوفوها او تبحثوا فيما في كثير محاضرات على اليوتيوب وكذا وندوات تتابعوا فيها بهذه الم، لكن ما حتلاقوا يعني هذا الشرح اللي انا عم بعمل لكم اياه هيدي المحاضره اللي يعني انا عاملها كمحاضره اكاديميه لالكم لحتى تعملوا كمقدمه للموضوع. فاعطيتكم المفاتيح وانتم بامكانكم تروحوا تبحثوا، لكن خليني يعني لازم ما فيني اختم الحلقه من دون ما اذكر واحد من اهم الفلاسفه في العصر الحديث واهم فيلسوف بالبوليتيكال فيلوسوفي بالعصر الحديث جون رولز الامريكي جون رولز بروفيسور جامعه هارفارد بكتابه اللي كمان كتاب مفصلي واساسي لاي حدا مهتم بالبوليتيكال فيلوسوفي كتاب A Theory اوف Justice او نظريه في العداله بهيدا الكتاب جون رولز اللي هو يعتبر نيو كانتيان بيقول أنه نحن يبدو أننا غير مطالبين بأن نعامل الحيوانات بعدالة مطلقة لأنهم لا يمكنهم إدراك هذا أو العمل بمقتضاه لكن من المؤكد أنه من الخطأ أن نكون سيئين في تعاملنا مع الحيوانات وإن تدمير أنواع بكاملها هو عمل شرير دون شك قدرتهم على الشعور بالألم والمتعة تفرض علينا معاملتهم بتعاطف وإنسانية فهيدي الملاحظة الوحيدة اللي كانت لفيلسوف بوزن جون رولز على موضوع الحيوانات فمثل ما تكون شايفين حتى حدا يعني حتى الأشخاص اللي اليوم ما عم يعطوا حقوق للحيوانات وما عم يعطوا آه يعني آه أوزن مهم للحيوانات في المعادلة الأخلاقية عم يظلوا يأكدوا على موضوع الألم والمتعة من أيام فيثاغورس لأيام جون رولز نحن عم نحكي بالالم والمتعه، يا ترى جيرمي بينثم صح ولا غلط؟ جيرمي بينثم تحت مدرسته النفعيه مدارس كثيره جدا، اي مدرسه صح انا ما اجاوب يا ترى كانت النيو كانتيانز مثل جون روز عم ياخذوا من النفعيه فكره الالم والمتعه وعم يطوروا افكار، يا ترى حقوقيين ديونتولوجيكال ولا كونسيكونشالست هيدي الامور بنتركها لحلقات تانية اذا كان صار عندي وقت اعمل لكم حلقات وطيكم هيدي الافكار لكن بالنسبه لهيدا الموضوع بتوقع هيدي الحلقه اكثر من كفي الى اللقاء